0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y, como siempre, me acompaña Juan Arán en este sexto episodio que va a ser bastante diferente a los anteriores. Porque esta vez vamos a hablar del Anti-Malware Day. ¿Cómo estás Juan y qué me puedes contar de esta fecha?
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar del Anti-Malware Day, una fecha que se celebró el pasado 3 de noviembre y que busca reconocer el trabajo que realizan los investigadores de malware y la industria en general, en su lucha contra las amenazas informáticas y aprovechar esta celebración también para hacer un repaso por lo que ha sido la evolución del cibercrimen y también entender el rol y la importancia que cumple la investigación de amenazas informáticas en la actualidad.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web: eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad: barra la es Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Estamos en Conexión Segura hablando sobre el Anti-Malware Day. Contame, Juan, ¿por qué se eligió esta fecha en particular?
1: Sí, como decía recién, eh, esta fecha busca reconocer la importancia del trabajo que realizan los investigadores de malware y la industria en general. ¿Y por qué esta fecha? Bueno, porque un 3 de noviembre, pero del año 1983, dos informáticos llamaron por primera vez virus informático a un programa malicioso. Esto fue en la Universidad del Sur de California, cuando un estudiante de ingeniería llamado Frederick Cohen estaba convencido de que podría eh, o que era capaz de desarrollar un programa malicioso que podría ser utilizado para explotar eh, cualquier sistema conectado, pero tenía dudas acerca de con qué velocidad podría llegar a realizar esto. Entonces, bueno, desarrolló un prototipo que luego lo presentó en un seminario semanal de seguridad y eh, Leonard Adelman, su profesor, bautizó a este programa como virus informática. A partir de esto, o sea, a partir de este trabajo, esto derivó en eh, la necesidad de analizar el potencial y el alcance que podrían tener estos programas maliciosos y de alguna manera sentaron las bases de la investigación de amenazas y la búsqueda de contramedidas. Me
0: parece muy interesante esto que contá Juan de eh, cómo... En su momento, en los 80, cuando lo descubrieron, estos investigadores lo llamaron virus informático. Y eh, hoy en día incluso un montón de gente le sigue llamando virus informático a las amenazas cuando en realidad el término que, que es más correcto hoy en día es malware como forma de englobar tanto a virus como a gusanos, a spyware. Malware es... Eh, la abreviación del término malicious software, o sea, software malicioso, y puede incluir un montón de, de amenazas que hacen daño a los diferentes
1: equipos, ¿no? No, claro. Eh, el virus es un tipo de malware, pero claro, hoy en día no es tan común. La realidad quedó el recuerdo o, o, o quedó instalado el nombre y nunca hubo una suerte de actualización. Pero sí, es un poco una imprecisión y creo que da cuenta un poco de lo que es la falta de educación o de conocimiento que hay en torno a las amenazas informáticas que nos llevan a seguir hablando de un virus para referirnos quizás a otro tipo de amenazas informáticas, como puede ser un troyano, eh, un spyware, un, no sé, un ransomware, en fin, u otro tipo de, de amenazas, ¿verdad?
0: Un montón de cosas cambiaron desde los 80 hasta ahora, ¿no? O sea, por empezar, como el internet fue el avance tecnológico más importante para mí de estas tres décadas que nos permitió llegar hasta donde estamos ahora en un mundo completamente digitalizado. Eso trajo también un montón de nuevas amenazas, ¿no?
1: Y internet, la verdad es que ha sido clave eh, en todo esto, ¿no? Este, porque, bueno, internet, si uno mira un dibujo en lo que ha sido de, desde los 80 hasta ahora tomando como ejemplo Internet lo que ha sido su crecimiento y la adopción, al igual que el resto de las tecnologías, no llamemos eh, la computadora, los dispositivos móviles, redes sociales y demás, eh, ha crecido de forma exponencial y nos ha llevado a nosotros, las personas convertidos en usuario, a estar mucho más conectados. Y no solamente más conectados, sino mayor tiempo. Hoy en día hablamos de estar cuánto rato no estamos conectados a nuestro teléfono, que quieras o no, eso nos lleva a estar cada vez más expuestos. Lo que era totalmente diferente si hablamos en la década de los 80, cuando estábamos hablando de este fenómeno de, del primer virus informático, apenas el 10% de la población en algunos países, eh, como Estados Unidos por ejemplo, tenía eh, acceso a internet y, y lo mismo, el mismo porcentaje acceso a una computadora.
0: Claro, yo creo que al principio los programas maliciosos o los virus informáticos tenían otros objetivos, quizás eran programadores que habían descubierto eh, que podían hackear el sistema y simplemente querían causar un daño o decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Eh, sin embargo, ahora cambió totalmente el objetivo de los, de los cibercriminales y yo creo que también tiene que ver con la cantidad de dinero y de transacciones y de operaciones que se hacen en Internet. Hoy en día se manejan muchísimas transacciones a nivel monetario, ¿no? Tenemos nuestras cuentas bancarias, nuestra vida financiera pasa a través de la computadora y creo que eso no es un tema menor, ¿no?
1: Sí, hablamos hoy en día de grupos criminales que funcionan como empresas tecnológicas, eh, me refiero a con jornadas laborales de lunes a viernes, días de vacaciones, roles, personas que desarrollan el código, otros que lo distribuyen, y en fin. Si vamos a esa década de los 80, donde hablamos que se habló del primer eh, virus informático, o, o que se denominó por primera vez virus informático, eh, en el año 86, por ejemplo, el malware brain, este, que se distribuía a través de disquets, eh, no tenía una función o un objetivo malintencionado. Ese, ese malware fue creado, mejor dicho, por los desarrolladores de un programa que vieron que su programa estaba siendo pirateado, entonces a través de un disquete distribuyeron este malware como para afectar a aquellas personas que lo estaban utilizando de forma pirateada. Por otro lado, también hay otro ejemplo, ¿no? Dos años después, lo que fue el gusano Morris, en realidad, que bueno, que fue muy famoso, que en este caso sí se distribuyó vía internet y paralizó a una gran cantidad de computadoras. Y había sido una, el autor, eh, había sido un joven de 23 años. Que, que se disculpó y que dijo que había cometido un error. Pero bueno, creo que esto refleja un poco que en los comienzos el objetivo era otro, ¿no? Como decías vos recién, reconocimiento o explorar un poco los límites de algo que un poco era novedoso y que todavía no se sabía cómo iba a evolucionar hasta el día de hoy.
0: Sí, lo interesante es cómo eh, de los primeros virus, de estos que estás mencionando, eh, de la mayoría conocemos, al menos de la universidad de donde salió o eh, incluso el nombre de quienes crearon los virus. Hoy en día eh, los, el objetivo de los cibercriminales es pasar lo más desapercibidos posibles, justamente para que ni las empresas ni los usuarios se den cuenta de ni quiénes son, ni el crimen que están cometiendo. Se, se me ocurre, por ejemplo, la, los sitios de phishing para los usuarios, como que imitan eh, los sitios web o los mails eh, de los bancos o entidades financieras justamente para que los usuarios se equivoquen y den información confidencial.
1: Eh, sí, la verdad, el phishing es una amenaza que la realidad es, es de larga data también, pero se da un fenómeno también particular que como decíamos hoy cuando hablábamos del de virus, un término quizás que es antiguo o, o que no refleja muchas veces lo que se quiere decir en realidad, el phishing es antiguo pero sigue siendo vigente, o sea, todo el mundo quizás debería conocer o saber de qué se trata el phishing y podríamos reconocerlo fácilmente. Sin embargo, esto no sucede debido principalmente a una falta de educación y que mucha gente, pese a que está en circulación hace muchísimos años, sigue sin saber exactamente qué es. Y entonces, ¿esto qué pasa? Los cibercriminales siguen encontrando un modelo que sigue siendo efectivo. Esta efectividad es lo que permite seguir utilizándolo. Por lo tanto, hasta, hasta tanto las personas o los usuarios no seamos un poco más conscientes o no estemos mejor preparados para reconocer un poco cómo operan y estas maneras de engaño a través de ingeniería social eh, que buscan hacer que los usuarios hagan clic en lugares que no deben creyendo que, que se trata de algo legítimo, bueno, esto lamentablemente seguirá ocurriendo y encontrarán en el phishing una, una opción todavía eh, que seguirá siendo válida, ¿verdad?
0: Sí, otra amenaza que se me ocurre hoy como la más vigente, pero no para usuarios sino para empresas, es el ransomware, ¿no? Creo que vos tenías algunas estadísticas de cómo afectó este último tiempo el, el ransomware a las empresas.
1: Eh, sí, o sea, me das pie a lo siguiente. O sea, hoy estábamos hablando un poco de, de cómo en un primer momento los ataques no generaban daños económicos, ¿no? Y por poner una fecha, en el año 2000 se registró uno de los primeros ataques documentados de, de denegación de servicio, ¿no? Bueno, la historia es de un joven de 15 años que afectó a muchas plataformas de e-commerce como Amazon y eBay. Pero en este caso, la particularidad es que provocó daños o una afectación económica por 1.700 millones de dólares y bueno, era de las primeras veces que hablábamos pero hablamos de 1.700 millones de dólares bueno, con, con este ataque ahora, el ransomware, una amenaza la verdad que es eh, que genera bastante preocupación en los tiempos actuales y sobre todo después de la pandemia solamente entre enero y en el primer semestre, digamos, de, de, de 2021, el gobierno de los Estados Unidos detectó transacciones por más de 5.200 millones de dólares desde víctimas a grupos de cibercriminales para recuperar sus archivos como consecuencia de un ataque de ransomware. Lo cual, Y estamos hablando de un tipo de amenaza de las tantas que hay, con lo cual hablamos de... Volvemos a lo del negocio, que forma parte de lo que tenemos hoy, ¿no? Un negocio que un modelo que resulta atractivo y que cambió de lo que era en un primer momento una búsqueda de reconocimiento o explorar los límites. Fue evolucionando y, con el desarrollo de la tecnología, un modelo de negocio que empezó a ser redituable y que fue captando el interés de más personas interesados en el cibercrimen y en obtener este, algún beneficio de este modelo.
0: Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Se me ocurre que podemos eh, aprovechar el Anti-Malware Day para derribar algunos mitos muy difundidos sobre ciberseguridad justamente y sobre las amenazas. Se me ocurre, por ejemplo, esto de, de que un montón de gente piensa que los virus y las amenazas y el malware son solamente creados para eh, o afectan solo a dispositivos que tienen el sistema operativo Windows o Android.
1: No, claro, esto la verdad que no es real. Creo que esto se debe mayoritariamente a que la mayor cantidad de usuarios está sobre el sistema operativo Windows y al estar más extendido es lógico que se desarrollen amenazas informáticas para, para estos sistemas operativos porque es donde está la mayor cantidad de usuarios. Pero la realidad es que hay amenazas para Apple, para los equipos de Apple, para Mac, también para Linux y otro tipo de tecnologías. Así que no, esto no es real y es una creencia popular que, que la gente debe saber que no es verdad. Otro mito bastante extendido que me imagino que lo has escuchado alguna vez es que las empresas de seguridad son las que crean el malware.
0: Sí, esto es completamente falso y no tiene ningún fundamento. A ver, en los 80 yo creo que este mito comenzó eh, porque se creía que los únicos que tenían el conocimiento suficiente para crear un malware eran los mismos que tenían la cura o el remedio o la forma de eliminarlo, ¿no? Porque se creía que eran unos pocos electos los que, los que tenían este tipo de conocimiento. Pero la realidad es que primero va totalmente en contra, ¿no? De lo que predican las empresas de ciberseguridad, que lo que quieren es cuidar al usuario y no afectarlo económicamente ni, ni, ni de, de ninguna otra forma. Pero segundo, que hoy en día el conocimiento está al alcance de la mano. Cualquiera puede crear un malware, eh, no solo las organizaciones de las que hablábamos recién, sino que, nada, el el internet es enorme, eh, tenemos la dark web, tenemos un montón de, de programadores o de personas que, que pueden aprender fácilmente, así que nada, este mito está totalmente derribado. Otro que se me ocurre es esto de que eh, los hackers son jóvenes con capucha en un cuarto oscuro, eh, muy ¿no? película de Hollywood eh, de lo que es el estereotipo de hacker, pero en realidad ¿cómo son los hackers? O sea, no hay un estereotipo.
1: No, la verdad es que no. No hay un estereotipo como decíamos antes. Hoy en día un hacker, mal llamado hacker la realidad, este, pero un cibercriminal este puede tener la apariencia de un oficinista y, y nadie se entera. Creo que es un estereotipo que quedó eh, por esto que hablábamos de jóvenes explorando los límites de internet y en su inocencia metiendo la pata, pero la realidad eh, es bastante diferente, ¿no? Hoy en día es bastante heterogéneo el mundo de, de los cibercriminales, encontramos cibercriminales como son los famosos grupos de APT, eh, eh, tenemos también eh, grupos de ransomware organizados, como decíamos, en estructuras empresariales. Tenemos este, algunos que son con menos conocimientos técnicos, algunos con más conocimientos técnicos, pero el, el mundo del, del cibercrimen también está lejos de ser que solo le da lugar a aquellos que tienen conocimientos técnicos. Porque hoy en día hay una industria, eh, hablamos de en la dark web, en estos foros, o sea, más de un millón de sitios donde se comercializan datos que son utilizados como insumos, datos, herramientas, en fin, que se comercializan y que le dan acceso a personas sin conocimientos técnicos de poder sumarse a este modelo de negocio eh, del cibercrimen. O sea que la realidad es que, es que no no, no, ese estereotipo de jóvenes con capucha, jóvenes o no jóvenes con capucha, eh, es falso. Y por último, hay uno que también lo he escuchado muchas veces, que apunta a los usuarios y es ¿Quién me va a atacar a mí si no tengo nada de valor o nada que le interese a un cibercriminal?
0: Bueno... Obviamente esto eh, es totalmente infundado, quizás también viene de algo de, de este lugar de creerse que uno no, no tiene, como decís vos, el valor o no tiene nada para ofrecerle a los cibercriminales y la realidad es que tenemos muchísimo, tanto como hablamos de la digitalización, tenemos nuestras cuentas bancarias, eh, tenemos nuestra información personal. Tenemos un montón de información sensible que puede resultarle súper útil a los cibercriminales y que, como decís vos, también pueden venderla en la dark web o lo que fuera. Y la cuestión es que hay que cuidarse. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo de ciberseguridad, teniendo conciencia de una buena higiene de contraseñas, tener buenas contraseñas y fuertes, tener un una solución de seguridad en tus equipos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero es muy importante esto de no creerse eh, impune o inmune a, hacia, la, hacia los ataques porque están en todos lados y todos tenemos eh, valor para los cibercriminales.
1: Sí, creo que a lo largo de la historia eh, es común hablar eh, o escuchar el término de, del juego del gato y del ratón cuando se habla de, de seguridad para ilustrar un poco lo que es este, cómo los cibercriminales eh, van encontrando nuevas formas de realizar sus actos y los investigadores van buscando o descubriendo las técnicas que van encontrando y las van detectando y a partir de ahí van desarrollando las contramedidas. Creo que esto ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la industria de la ciberseguridad cumple un rol clave, la investigación de amenazas, lo que es la difusión, el trabajo que hacen de concientización permanentemente para dar a conocer lo que está sucediendo para que las empresas, los usuarios y los organismos puedan concientizarse. Pero esto no es una lucha que pueda hacer solo la industria de la, de la seguridad, ¿verdad? de la ciberseguridad, sino que necesita un poco también... El acompañamiento de, de los organismos gubernamentales, eh, del trabajo en la educación, de la concientización, porque la realidad es que todavía falta mucha concientización que permita hacer un uso más seguro de la tecnología ante una evolución constante de lo que es este mundo del cibercrimen, que lejos de ser paranoico, no la verdad, porque no, no, no es el objetivo, sino que simplemente con educarnos un poco mejor, eh, saber, ser más conscientes de lo que pasa, podemos ser capaces de tomar los recaudos suficientes y minimizar bastante los riesgos de sufrir dolores de cabeza.
0: Exacto, lejos de querer paranoiquear a nuestros oyentes, lo que queremos es concientizar y de esta forma también eh, disfrutar, como decías vos, de todo lo lindo y todo lo bueno y todo lo importante que tiene eh, el internet para nosotros y, y más que nada en estos días. Quiero recordarle a los oyentes que pueden ver toda la información sobre el mundo de la ciberseguridad en willibsecuritycom la guión es.
1: Sí, y antes de despedirnos eh, los invitamos a seguirnos en Instagram Facebook y Twitter, pueden encontrar como ECTLA y en LinkedIn como ECET Latinoamérica
0: Muchas gracias Juan por acompañarme en este episodio así como en todos los demás y nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad